0: Claro, eh, yo la verdad estoy un poco avergonzado. A ver. No gane cada podcast de concha podcast. Un espacio <ríe> para el diálogo. Un espacio de diálogo para el femenino. Mm. Son podcast independiente y autogestionado, pero justamente son podcast de nicho. No lo van a escuchar los que escuchan el podcast de B de No,
1: yo creo que son podcasts para consumo general, digamos. O sea, Podcast para. ¿Vos imaginás muchos
0: hombres escuchando un podcast
1: llamado Concha Podcast? Sí, obvio. No, no todos son tan interesantes sí, como sí, nosotros Sí, sí,
0: sí. Yo lo, que yo, buscamos y buceamos.
1: Yo, yo le imagino a Nicolás Andrioli escuchando ese podcast. Lástima, no estará no Nicolás Andrioli. No, eh, ojalá estuviese ahí solamente para rajarlo puteadas. Si conocen a Nicolás Andrioli, por favor, busquen. Si no conocen a Nicolás Andrioli, en realidad, busquen alguno de esos videos que, él es el que tiene cara
0: degenerado y que le habla la cámara y
1: con rimas Dale, horrendas. Rimas fáciles en segunda persona. Siempre y generalmente esa persona es una mujer, ¿no? Como diciendo cosas como... Eh...
0: Realmente le habla a mujeres que aparentemente no pueden escaparse de él. <risa> sí, <claro. risa> le habla a mujeres que tienen un polemita, una parálisis de alguna Claro, tipo, sí, sí, Y que no pueden huir de él, porque eh, claramente cualquiera eh, querría no huir de esa persona. Es un chabón bastante fachero, hay que decirlo. Que, si no abría la boca, probablemente atraería a un público femenino. Claro, amplio, sí, tranquilamente. Pero tiene esa costumbre muy, ¿no? De,
1: chil, de decir lo que piensa. Sí. <risa> <risa> esa costumbre es tan problemática. <risa> eh, eh, a ver, yo tanto... A Mara le leo de vez en cuando, así, cuando ella está mirando otra cosa, le leo dos poemas del chabón diciendo... Tú... Eh, Tenés en la espalda una carga profunda y tenés ganas de que alguien te escuche. Acordar. Y digo, ¿qué mierda me estás leyendo? Nicolás Andriol, el más grande, el COVID de la poesía. ¿no? Me interesó mucho lo que, todo lo que es referido digamos a la historia de lo que son los simuladores de voz O, en todo caso, aquellas programaciones o máquinas que simulan voces Estas cosas vienen ya más o menos de los años 30, digamos de, de Donde había pequeños teclados en donde funcionaban como una especie de simulador de voz En donde podía reemplazar tranquilamente a personas que en aquel momento, digamos, tenían una, una disfunción vocal y no podían pronunciar algo después empezó a usarse todo ese tipo de teclados en este, distintos tipos de instrumentos este, y a partir de los años 50, los años 60 empiezan a surgir distintos tipos de digamos, de programaciones en la voz que permitían hacer algún tipo de modificación a lo que estabas cantando ¿no? mucho de eso, es el más conocido de todos se llama el vocoder, el vocoder que lo van a entender mucho más fácil si escuchan a Daft Punk por ejemplo Primera vez, sí. Daft Punk es el grupo que más usa el vocoder de hecho porque no cantan casi con sus voces naturales los cantantes de, 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 de Daft Punk o sea, si bien cantan su, su, sus voces no son, están como comprimidas digamos, dentro de lo que es el, 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 el vocoder y a lo largo de la historia ha habido distintos tipos de ese tipo de, 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 de utensilios digamos si quieres llamarlo, para modificar la voz también están aquellas que son que son como micrófonos o como pequeños lugares donde se canta o se simula la voz, de la, la, el sonido de la guitarra, como una especie, lo habrán visto muchas veces, es una manguerita que sale por debajo del, 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 del micrófono y como que la guitarra pareciera que estuviese hablando. Se van a dar cuenta enseguida cuando ven el capítulo del Jalabalusa de los eh, Simpsons... Peter de Peter Franton. De Peter Franton. Peter Frampton es el que más no, usó no, 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 ese no, no. tipo de cosas a lo largo de su historia. Y ha hecho muchas canciones con ese tipo de... Me no, sale flanger, pero no es flanger la palabra. Y ese tipo de, 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 de cosas también están usadas... Fue usado muchísimo tiempo en la historia de la música... Para tratar de llevar adelante, digamos, la, la, la simulación de una voz. A partir de los años 80 y con el auge, digamos, de lo que es la música electrónica había un montón de bandas que aprovechaban, digamos, la idea de lo que es lo robótico, digamos, para llevar adelante su, su propuesta musical, pero quienes más lo llevaron a un punto en el cual los robots tocaban como se en
0: esa época igual con eso ¿no? el recursitorio ¿de lo robótico? Lo, la máquina,
1: ah lo sí los cuadrados oh. lo, la repetición Terminator, o sea, Terminator es la exageración de todo eso pero en la música en sí, quienes más llevaron adelante todo eso fue Kraftwerk. Acá son una de las 10 bandas más eh, revolucionarias en la historia de la música, y me animo a decirlo por lo menos en el siglo XX. O sea, al pero, nivel. De... Pero decirlo Lo digo, si lo digo. De lo, lo digo aquí en Coso. O sea, lo pongo a la altura de Queen, lo pongo a la altura de los Beatles, lo pongo a la altura de. de no sé, de, de Piazzola si quieres. O sea, a un pero... nivel. Yo y... sigo comiendo mi lado. De... Sí, 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 sí. Te te miro, sí. ¿eh? Y estás de acuerdo conmigo. Yo sé que estás de acuerdo. a nivel de fe, jazz. O sea, niveles y de música. Niveles de música que permitieron crear un género. O sea, y Kraftwerk, que se podría decir que son los inventores de la música electrónica. A través de lo que fue la gira de The Man Machine. O The Man Machine. Eh, su, su histórico disco del año 78. Llevaron a un punto tal el tema de la presentación en vivo con robots... ...que los robots tocaban en vivo. Y es ahí donde me quiero meter. ¿Cuándo es el momento en, en el cual la los digamos las personas no humanas... ...digamos, si podemos llamarlo de esa manera... ...o no humanos, hacen música? Estuvimos hablando hace un tiempo de lo que era Reynolds. Este, en el, el capítulo 11 pueden escuchar algo sobre la historia de Reynolds. Y en ello ...comentamos que hay un disco de ellos en el cual está eh, ejecutado y cantado solamente por gallinas. Bueno, hay muchas bandas que no, no es que han tocado con animales... ...pero <coughs> lo que han hecho es crear algún tipo de software o programa... ...en el cual se simula la música. Perdón, se simula la voz. Y el cual quiero destacar apenas un par de minutos... ...porque no quiero extenderme tanto, pero que puedan buscar ese tipo de... de, de de, de información, es una creación hecha hacia el año 2007, llamada Hatsune Miku. Hatsune Miku es básicamente un, eh, es una librería de voz que, que ha llegado a ser incluso personificada. <coughs> y es una de las, este, a hoy por hoy en el mundo, una de las ídolas virtuales más importantes del Japón y también una de las más importantes del mundo. Este, su imagen es una imagen considerada y personificada precisamente a través de este tipo de ídolas virtuales que hay en el mundo y fue creada por Krypton Future Media con la voz de una este, de una cantante llamada eh, Saki Fujita el tema es lo, lo, in, lo interesante de esto Hatsune Miku no existe es un anime y también es un software pero es un software descargable. Es decir, vos tenés ganas de hacer una canción... Y querés que Hatsune Miku cante tu canción... Lo que tenés que hacer es buscar el programa, descargártelo... Y listo. O sea, vas... Y es un banco de voz, en realidad, la Hatsune Miku. Y programás la canción según lo que vos querés que ella diga. Ya sea en español, ya sea en inglés, ya sea en japonés... En gitánjáforas, en lo que sea. <coughs> lo interesante... Es que ha llegado un punto en el que se ha usado tanto la imagen, porque es una imagen como muy al estilo Sailor Moon, lo que tiene Mokatsune Miku, y la voz de ella, que hoy por hoy, creo que hasta el, hasta esta época lleva más o menos mil discos grabados, más de cien mil canciones registradas, en YouTube, en distintas partes del mundo, y un qué, montón de videoclips. Ah, no, muy promiscua. Muy eh. promiscua, más que gente eh, <risa> pero o sea eh, ha llegado a un punto en el cual se ha utilizado digamos, la imagen de ella para poder hacer la música o hacer música y no solamente pop o lo que te imagines puede cantar hasta heavy metal incluso a Tsunemiku si vos le das adapta... una programación y si la le claro, si adaptás su voz y sobre todo su, su, su tono de voz a la canción que vos querés, puede cantarte hasta la comparsita, si querés. O sea, pero... Eso, eso es lo, que, lo cual yo me quiero centrar por lo menos un par de segundos nada más. Que es, hay un momento, estamos entrando en un momento del siglo XXI, en donde hasta podés prescindir de un cantante para cantar una canción. Ha llegado un momento acá hasta el... Porque si bien había, qué sé yo, este instrumentaciones MIDI que pueden simular no sé, batería, bajo, todos los instrumentos que imagines también puedes simular voces a través de Miko y un montón de otros bancos de voz había una película, sí.
0: olvidable no, no creo que se la acuerde nadie sí. de Al Pacino uh -huh. que se llamaba Simone, Simone uh -huh. que era porque él creaba una artista virtual uh -huh. y que el nombre Simone era porque se llamaba Simulación One Sim One. Mirá. Y era tú y creaba una estrella virtual que arrasaba en el mundo y después terminaba siendo una comedia, ¿no? Después terminaba sí, sí. teniendo un problema porque la gente quería conocerla. Porque nadie sí. podía, nadie sabía de su existencia, nadie sabía que no era real uh -huh. y lo acusaban a él de haberla asesinado. Todo uh -huh. un, un quilombito. Tranquilo. Pero bueno, Machirula. más allá de, de toda la parte de comedia y la película no es tan buena, justamente sí. venía como a... Ahora podría funcionar como... Pre, premonición, quizás claro, de, es de eso porque estaba hablando de 2002. Exactamente, y este software y era, era una creación de un artista que era totalmente virtual, no era enfocado en algo sí,
1: nada real. Sí, sí, este software es del año 2007. El tema es que quienes son fanáticos de Hatsune Miku saben perfectamente que Hatsune Miku es un anime. Lo más curioso de todo es que Hatsune Miku da recitales. ¿Cómo? A través de un holograma y esto también es algo muy interesante, porque se está empezando a desarrollar un montón de recitales alrededor del mundo. El primero, creo que uno de los primeros que pasó eso fue Michael Jackson. Después hubo una gira de Frank Zappa como holograma. Está esta mina, eh, esta mina, este, esto logra, este anime Hatsune Miku. Y hay un montón de otro tipo de representaciones en donde los humanos convergen con el holograma que está presentándose en el escenario. Y vos ves a los japoneses en los recitales de Hatsune Miku y se vuelven locos. Bueno, los japoneses se vuelven loco con cualquier cosa en realidad, ¿no? Pero. Este, pero... Lo que que no le puedes tirar nada. No le puedes tirar. <risa> claro, es <Claro. risa> Tiene que, que reflejarle luz. <risa> para molestarlo. <risa> sí. Para joderlo, ¿no? <risa> Hay que desenchufarlo, ¿viste? <risa> el tema es. que ha, ha llegado un momento. y Por eso me, me parece muy importante destacar esto de Hatsune Miku. En realidad, en, en todo el contexto del de este siglo XXI que estamos atravesando, porque hay un punto en donde la, la brecha, digamos, entre lo digital, la brecha entre lo tecnológico y la brecha entre lo humano es cada vez más difusa y no empezás a ver, empezás, no encontrás no, no ya las diferencias, y en, y en el cual empiezan a convergerse de manera muy interesante todo este tipo de... de de diferencia, si vos querés llamarle. Seguramente va a haber un montón de puristas que van a decir, esta no es música, la música la tienen que tocar los humanos. Esto bo, está bo bien. En eso, claro, más o menos. Va a ser un montón de gente con eso. Igual yo soy un férreo defensor de lo que es la música electrónica, con los samples y todo esa onda, porque me parece que es música también. Y... Y hay llegado a este punto en el cual la música, o mejor dicho, esta época no solamente en lo que es el sentido musical, sino en cualquier tipo de sentidos, está empezando a ver como una especie de convergencia en un montón de aspectos. Desde los más tradicionales, como pueden ser los medios, donde todos los estilos de comunicación se convergen, desde el amarillismo, hasta la investigación, hasta lo que te imagines. Pueden convivir en un solo diario, como también los estilos musicales. El K-pop, por ejemplo, tiene un montón de canciones, un montón de estilos musicales en una sola canción otra cosa que estuvimos hablando antes y que tiene que ver con lo que vos vas a hablar después es con el tema de rapsoya Bohemia de Queen ¿por qué Rapsoya Bohemia de Queen a pesar de sus 6 minutos y haber sido escrita en 1975, es una canción que se sigue escuchando? porque tiene un montón de cambios de música que son todas atrapantes, porque hay desde rock, hay desde balada, hay ópera eso es lo interesante todavía de una, una canción que también hoy por hoy se puede escuchar en pleno siglo XXI y con este tipo de cosas escuchar la música de Hatsune Miku real, virtual, lo que sea, no importa es una música que existe y es muy interesante poder comprobar todo lo que aparece en Youtube sobre este artista y también sobre la gente que crea a estos artistas si querés llamarle imaginarios pero que de todos modos hacen su música como la canción que vamos a escuchar a continuación No ver, no, no, boludo, necesito un descanso
0: oh. Tengo la solución para vos ¿Ah, sí? ¿Qué? Sí, sí, sí En Cortaderas, que es un pequeño pueblo cerca de la Villa de Merlo Tenés unas cabañas que llaman Raimu Que son todo lo que van necesitas Es de los destinos más buscados para la gente que quiere hacer aventura Escalada, rapel, parapente, trekking Safari fotográficos Paseos en bicicleta Incluso tenés una playa ahí para relajarte Un balneario lo que necesites, con todas las comodidades, puedes llevar chicos, que bueno tener pero no importa, o mascotas chicas. Ah, me interesa, che. Contame un poquito más. El dique además te permite hacer deportes náuticos sin motor y tenés el dique picuyaco ahí, que es bastante nuevo porque de 2010 todavía el hombre no llegó a contaminar, no se enteró. ¿Sabés qué me dieron ganas de ir? No tenés excusa, ya los vuelos están funcionando, podés ir a San Luis y te doy los datos. el Facebook es Raimu San Luis, Raimu San Luis lo buscás fácil el Instagram es San Luis todo junto. Y el celular de Valeria, que administra todo, es 11 58 25 78 63. Y esto no es solamente un chivo, ¿eh? Tenemos estadías de Raimu para sortear entre nuestros oyentes y seguidores de la página y el Instagram.
1: ¡Ojo! ¿Todavía no descansaste o no sabes a dónde ir? Este 2021, relájate un poco y venía a descansar en las cabañas Raimu. Disfruta junto con tu familia o tus amigos. No esperes más y venía a descansar. Estamos a 15 minutos de Merlo. Raimo te espera.
0: Naturaleza insaciable. Cabaré de tus labios. Hoy a mira la tierra. Sí. Escúchame. Mm. Julián, ¿qué? Estoy viendo mis 18.200 seguidores en Instagram Fue. y
1: vos no me dices Perdón, se me pasó. Ahora, ahora lo hago. No, ¿Cómo, te, ¿Cómo te busco? A ver. Queen Lionel. Queen como la banda, Lionel como mío. ¿Cómo es el tuyo? El mío es Julián M. Marcel. Marcel mm. como Marcelo, pero si sí no. Ah, pero pará, ya que estamos chivando, chivemos el programa Tienes razón, nunca lo decimos. ¿Cómo nos pueden buscar? Instagram arroba todo se puede charlar uh
0: -huh. facebook Google, como todo se puede charlar sí. spotify como todo se puede charlar y en
1: youtube tiene una lista de programas también bajo el nombre de todo se puede charlar pero no es el canal de todo se puede charlar sino el tuyo uno mío en mi lista
0: personal que igualmente no van a poder ver mis archivos así que no se preocupen busquen todo se puede charlar y van a aparecer todos los programas que <música>
1: ¿Qué tienes para hacer ahora? Para hacer ahora, dije. Ah. <risa> Mirá,
0: Julián, eh, yo sé que me caracterizo mucho por ganar torneos de pedos, pero de vez en cuando uh -huh. me gusta acercarle a la gente inculta, a lo que se escucha, un cachito de cultura.
1: Es por esto. Para también los torneos de pedos son un cachito de cultura, porque hay que saber cómo comer, cómo darle eh, entidad al pedo. O si sea, es...
0: se, no. se te escapa algo, parece un cacho de cultura y más. No. <risa>
1: Eh,
0: el tema es el siguiente, yo, eh, como vos bien sabes, tuve la fortuna uh -huh. de poder visitar eh, Londres en algunas ocasiones ¿Sí, eh? Y a la última de ellas me dirigí al Tate Museum, un famoso uh -huh. museo de Londres Al que curiosamente no había asistido las veces anteriores porque, como todos saben, yo soy un palurdo Entonces voy siempre a... a, a, a torneos de pedos,
1: en Inglaterra Sí, ¿no? a las
0: atracciones vulgares que van la chusma palurda Claro y no voy a los museos, viste, esas cosas. Sí, sí. Entonces, la última vez dije: Bueno, tengo que poder decir algo que no me avergüence a la vuelta. Uh -huh. Y fui al museo, el Tate. Y como buen fanático de Queen, eh, quise uh -huh. eh, acercarme a una obra que tenía bastante que ver con la historia de la banda. Quienes conozcan, sabrán que me estoy refiriendo a The Fairy Feathers Master Stroke. Uh -huh. Algo así como eh, El golpe maestro. De la alineadora o algo así. Eh, es una canción que pertenece a Queen 2. Que para muchos. Es el mejor disco de Queen. Sí. Es una polémica eterna. Que podríamos tenerla entre. Básicamente entre Queen 2 y News of the World. Uh -huh. eh, cual, te, pueden decir, of the te pueden decir que cualquiera de los cinco discos. sería 5 O 4 No, cinco. No, no, cinco. O Esos sea, 5 discos. Queen 2. She Heart Attack. de Opera. de Y News of the World. Okay. Eh, vas a encontrar... Muy repartido que te digan cuál de esos cinco dioses es el mejor de Queen, lo cual habla de cinco grandes uh -huh. discos. El primero de ellos fue Queen 2, un disco que la banda grabó ya con... En en, en, el, en, el, en el pequeño avance que significó Queen 1, claro. pero sin ser una banda consagrada, con, todavía con margen acotado para grabar. Pero bueno, en ese disco Freddie Mercury incluyó una pieza muy particular, esta que mencionamos, de Freddy Fellows Master Stroke. Está basada en un cuadro. Ustedes dirán, bueno, por ahí tomó el nombre de un cuadro y dijo, bueno, voy a hacer una canción. Error. Esta canción no solo remite a un cuadro de Richard Dadd del siglo XIX, sino que está eh, intencionalmente abocada a representar esa, esa visión que el artista volcó en la pintura a una canción. O sea que es la transformación de un, de un estímulo visual en un auditivo. Porque estamos hablando de Freddie Mercury, un tipo con las inquietudes bastante,
1: por encima de lo normal. perdonad a... perdona que me sí. interrumpa. Este tema es del año 74, ¿no? 74. El año anterior había un tema de King Crimson, no sé si lo sabía, hay un tema que se llama The Night Watch. Que está basado en una pintura de Rembrandt, que también tiene el mismo título. Yo, se me pasa por la cabeza pensar, a lo mejor escuchó el tema, Bulsara, y escuché. ¿Por qué no puedo hacer eso con esta pintura que a mí me gusta, digamos? Puede ser, eh, no lo dijo, el hijo,
0: que la canción fue inspirada en una pintura de Richard que está en el uh -huh. State Gallery, esto lo dijo el 77, o sea que uh -huh. lleva mucho tiempo en el mismo lugar Lo pensé, hice un gran trabajo de investigación sobre ella, eso me inspiró a escribir una canción sobre la pintura A no era muy de hablar tampoco en profundidad de qué significaban sus canciones pero acá, bueno, no había ninguna duda que eh, no iba a andar ocultando que estaba basada en un cuadro el cuadro en sí lo, lo pintó Richard Dadd en, entre 1855 y, 19, y 1864, perdón. Uh -huh. eh, lo, el, tiene varias curiosidades este asunto, ¿no? porque no es solamente un cuadro que un artista pintó. Richard Dadd pintó esto en una internación en el State Criminal Lunatic Asylum <risa> del Real Hospital de Bentland. <risa> Ustedes dirán, bueno, habrá tenido algún suceso medio desafortunado. Sí, mató a su padre. Tráfico. Básicamente. Eh, de hecho, la obra incluye un poema. Elimination of a picture and its subject. Called the, the Feller's Master Stroke. ¿Qué pasó? Que este se encontraba a Richard Dudd en Egipto. Richard Dudd encima sí, de Sí, Richard Dudd, con doble D. Ah,
1: perdón. Sí, Richard, padre
0: <ríe> Bueno, es ya, lindo. Igual. Más o menos lo mismo. Estaba pintando por encargo. Y ahí se le dio... ¿Viste como son los artistas? ¿Viste? Sí, son... Que eran no. los artistas, como diría Pinky. Mm -hmm. eh, se le dio por experimentar con drogas como el opio y demás. Y eso le grabó una especie de trastorno bipolar que él tenía. Eh, imagino que en esa época no se llamaba eh, trastorno, trastorno bipolar. No se conocía mucho del tema. Eh, y bueno, cuando quedó medio, 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 medio tocado. Yeah. Eh, se, se creyó que él era el enviado del dios egipcio Osiris. Y la, la familia lo envió a un campo para restablecerse, para ver si se recuperaba. Y eh, en un momento, bueno, pensó que su padre era enviado el diablo. Eh, eh, digamos de los enemigos de Osiris. ¿Y qué hizo? Bueno, eh, le partió la cabeza en dos con un golpe de hacha. Y luego para asegurar su muerte le clavó en el pecho un cuchillo de 20 centímetros de hoja.
1: Es lo que uno haría con el padre cuando uno sí. desconfía de nosotros, ¿no es cierto?
0: Y después. Lo Dan y discutizó pensando que, bueno, obviamente representaba a sus enemigos. Sí, sí. Eh, bueno, eh, como. Eh, lo que tiene de particular la canción, además de, o sea, analizó el cuadro, sí. Freddy, y lo, lo tomó como... Esto, vale, aclarar, vamos a pasar la canción en vivo cuando termine la sección. Sí, por favor. Y le recomendamos seriamente que en lo posible escuchen la canción de estudio y vean este cuadro de Richard Dad de Faithful Mars Stroke, uh -huh. y lo busquen y, y puedan imaginarse lo que lo que cuenta si leen la letra mucho mejor porque sí, hay es. muchas menciones interesantes pero sí que miren el cuadro y se imaginen a los involucrados en él interactuando moviéndose uh -huh. y haciendo cosas al ritmo de la canción y es una experiencia muy
1: muy interesante que es curioso que eso podés podés ver una transmisión ahí que es curioso que no lo hayan hecho todavía en YouTube de una manera más virtual digamos claro, con la se más se tranquilamente se puede ver tranquilamente puede mostrar eso el cuadro que es vale decir es inmenso el cuadro no sí
0: Ah, eh, bueno, bueno, lo viste en vivo. Lo ¿no? viste, sí, es, grande, es grande. Yo lo, lo vi, escuché la canción ahí, hice toda la experiencia. No, no era tampoco tan famoso. No es que había 40 personas, no era la Mona Lisa tampoco. Sí. Pero,
1: y, no, perdón, por ahí lo dijiste se me pasó. Pero, ¿por qué le interesó más el cuadro de esa Freddy? No, no yo
0: creo que estaba en una etapa más. Ellos también en una etapa medio. Me, les gustaba lo medieval, les gustaba lo élfico. Claro, sí. Me parece que bueno, muchos les gustaba. Viste que le hacía. Él hablaba de los Siete Mares del Rai. ¿viste? Sí, le gustaba, esas, sí, le gustaba sí. esa pomposidad. Que después la van abandonando. Lo...
1: Tolkien sería, ¿no? Sí,
0: Tolkien. Eh. <risa> pero creo que, que le, ellos en alguna vez le dijeron que había leído a Tolkien. Sí, no como mayor influencia, pero... Seguramente. La, le gustaba. Además, le gustaba la, la ciencia ficción. No sí, ver, ni hablar. Bueno. Además, en la letra, Freddy incluye palabras del inglés antiguo. No ah, es bien. casual. Palabras como Tater <risa> que es como que significa ropa rasgada y sí, cuaere, que son como difíciles de encontrar una canción. Y de hecho, también hay referencias a Oberon y a Titania, que son personajes de Shakespeare de sueño de la Noche de Verano. Sí, es verdad. Además, nombra a la reina Mab, que es una dama medieval que también fue escrita en Romeo y Julieta. Totalmente Está sí, nombrada sí. por Freddy en la, la canción. ¿Ibas a decir algo vos?
1: No, 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 no pero. ¿No? O, sea, mi, mi, o sea, yo lo pensaba. En, antes me hiciste escuchar Lilos de Bali. Con respecto al tema de que tiene muy, muchas cosas de estas, ¿no? Con respecto al, a lo élfico, más cosas parecidas a Tolkien. Pero también, como que los tipos fueron eran muy leídos y también leían a Shakespeare, digamos. Bueno, este es un ejemplo clarísimo, digamos. O sea, Lily of the Valley dice, en un momento, my kingdom for a horse. mi reino por un caballo. Y creo que eso de Julio César. Sí. De, o sea, de Shakespeare también, sí, o sea. Sí, sí, sí. <risa> eh,
0: sí, y yo creo igual, no es que le quiera quitar mérito, obviamente... Yo los, los tengo una estimación bastante alta. Pero yo también creo que también sabían. Freddy por ahí no era experto en Shakespeare ni nada. Pero sabía. Como viste. Meter una cucharita, viste, y encontrar una cosa que le interese y usarla. Claro. claro. No hace falta conocer al, al dedillo lo que, la, lo que había dicho Shakespeare. Un conocimiento si básico, alguna. algunos nombres, algunos conceptos, uh -huh. y por ahí ya tenés una idea madre, ¿no? Claro, claro, claro bueno, como tenía la, las ideas de ópera, ¿no? El tipo le gustaban... claro no era era. Muy, ni Tampoco ni... era un experto, sabía algunas cosas uh -huh. y las usó, claro. y usó lo que le interesaba a él, uh -huh. porque él dijo no, cuando, sabes, cuando, cuando hizo a Rafael Odemir él dijo como, no, investigué algunas cosas me gustaban algunas cosas, las metí, investigué porque esto es como, y tiró como un guiño y dijo, no, bueno, esto yo investigué no piensen que es al azar, y claro investigó, profundizó lo que le interesaba a él, obviamente no tenía que saber todo
1: Claro, claro, claro.
0: Además, está, hay menciones en la, en la canción, también hay. Eh, hablan de un sátiro, hablan de... O sea, se inspiran los personajes que están en el cuadro sí. y les va dando forma. Va contando un relato a partir del cuadro. Por eso les digo, esto es como meramente descriptivo. Podemos decirle que el cuadro tiene ciertas características, es como... Tiene esa cosa, la, la atmósfera claustrofóbica Una atmósfera más oscura
1: Claro
0: eh, Pero estaría muy bueno, la recomendación es Básicamente que escuchen la canción, la van a escuchar ahora
1: sí. y,
0: y vean el cuadro Y en lo posible lean el, el, la letra sí. Para darle una interpretación Porque van nombrando personajes, nombran oficios eh, De hecho hasta se cree que Algunos de los los que aparecen en el cuadro sí. Mencionados Aluden a enfermeros Y carceleros y compañeros de Richard Bader y Manicomio
1: Ah, como que, que en sea. el cuadro hay una mixtura entre lo que él quiere mostrar y lo que le va pasando en su vida. De hecho, el cuadro, si lo ven, es como que hay un montón de ramas alrededor y que tiene la, la cualidad de encierro, digamos. ¿no?
0: Claro, y además ves eh, instrumentos. Gente claro. tocando instrumentos que a la vez, porque esta canción tiene eh, está con eh, ellos, están tocando sus instrumentos y además tocan un clavecín. Claro. con clavecín que es un instrumento como de más renacentista, piano. digamos. Sí, es una, como un piano, piano. con. Especial,
1: digamos, tiene un sonido especial Sí, mucho más parecido al clave O digamos, este que tiene un sonido más Trin, 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 una cosita Se es que sí. no sí. no lo van a escuchar, la la canción Lo van a escuchar, Y
0: hasta sí. tiene castañuelas, pero como decía El uh -huh. productor famoso, productor de Queen Roy Thomas Baker, de que un... es el productor ah. de los discos de los 70 de Queen El, eh... el productor de Queen Básicamente, bueno, es el productor de eh, básicamente casi todos estos discos que dijimos que son los mejores de Queen. Claro, exactamente. Eh, tiene un sonido particular, pero bueno, justamente, eh, si ven la, el, el dibujo y cuando ven el que está tocando un instrumento de viento, hasta pareciera como si se fusionara con lo que estamos escuchando. O sea, pareciera como si el cuadro se adecuara a lo que ellos después tocaran.
1: Exactamente.
0: Es como un, un, un ida y vuelta. Es absu absolutamente absurdo. Porque mm. obviamente el cuadro tiene 150, 120 años más que la canción. Sí. Pero ahí está la magia. En lograr hacer que la canción tome elementos del
1: cuadro y parezca estar
0: conversando con él.
1: pero Y entonces, tomando en cuenta lo que es la, la fama de la canción a través del cuadro. ¿Hay algún tipo de de, no sé, de, de nota en el Tate Gallery con respecto a la canción de Queen? ¿En qué? En, en el Tate Gallery. Digo, ah, a... no, no no recuerdo. La verdad
0: es que le saqué fotos, pero la verdad es que no me acuerdo. Creo que... en. Pues, no, no. si no te acordarías. No, me parece que no. Me parece que estaba por ahí en algún folletito aparte. Uh -huh. Igual, cuando fui a la tienda a ver comprar como los recuerdos, uh -huh. o sea, estamos hablando del Tate Gallery, hay miles de cuadros. Y entre los 15 o 20 que estaban ahí para comprarte la postacita estaba uh -huh. F.E.R.I.F.E.R. Master Masterstroke. Claro. Que yo creo, que no es por desprestigiar a Richard Dall, pero creo que si no fuera por el espaldarazo de Queen, no estaría tan rankeado como para que. Vos te lleves la postal de este cuadro. No, 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 no pero
1: me parece que, es que hasta la fama de Richard Radd, ni siquiera estaría...
0: Sí, la verdad no, que eres de acá... Yo lo... no conozco
1: sinceramente otros cuadros de...
0: No, creo que es más famoso ya, pero... Claro, me parece sí. que no sale ni trascendencia como uh -huh. para llegar acá si no es por esto. Vale aclarar que esta canción la tocaron eh, durante el tour de Queen 2, que fue el disco en el que salió. Uh -huh. y, y de sí, manera muy ahí. esporádica está igual en el Rainbow, el disco de Queen en Rainbow, sí. en Rainbow Theater y la puede escuchar una linda versión en vivo pese a que es un tema complejo sí. por suerte existen versiones en vivo porque varios temas de esos tiempos eh, no tuvieron su correlato en vivo. directo porque no no eran no era, no era posible tocarlos sí, sí. este está bueno, che, y lo vamos hasta, a escuchar hasta, ahora hasta,
1: de hecho hasta bohemian rhapsody
0: sí, no se podía tocar en vivo y nunca Además, se pudo nunca se pudo Me claro. encontraron la vuelta nada más pero bueno me pareció una historia bastante particular e interesante porque no se trató solamente de un mero homenaje, como por ejemplo... a Ananita de Ópera, What de the, the Races, donde Quinn le puso el nombre de una película de los hermanos Marx... Uh
1: -huh.
0: A un disco, pero el homenaje se limitó solamente al nombre. Acá hay una intención, hay en la letra de la canción hay menciones... Eh, en la, los ritmos musicales, en las palabras en inglés antiguo, en el clavecín... Uh -huh. Hay toda una búsqueda de conversar con el cuadro, de interactuar con él... Y de retroalimentarse. Entonces me parece que es muy interesante... La experiencia de solamente tres minutitos. Te pones el tema, te paras frente al cuadro y ves qué te pasa. Después me cuento. <risa>
1: Estoy claro, ¿me vas a acordar de un poema? Un poema? Una cosa de Leo Maslia que es muy graciosa En que el chabón una vez empezó a leer Dos poemas juntos Uno que es la sonatina De, de Rubén Darío La muy clásica esa que la princesa, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Con ¿Qué tendrá el petizo de Ricky Maravilla Entonces vos escuchás el primer verso que empieza a decir La princesa está triste ¿Qué tendrá ese petizo <risa> Y entonces empieza... A amalgamar, ambos poemas Y quedas tan bien esa Además,
0: hora. lástima que los oyentes no pueden ver esto Pero cuando vos hacías el gesto de amalgamar Ay. Hacías que estabas bailando querías, querías mostrar como dos, dos, dos líneas Una acá, una acá, Ay. una acá Y pensías que estabas haciendo un paso de baile <risas> Que la vuelve loca Estabas moviendo las manos como si indicaras una altura y otra altura Y era como un paso de baile acá, acá,
1: acá, acá. Era Igual era la coso de coso La, la vuelve loca que era con ¿Eh? las palmitas así, ¿no? Haciendo así. No, o esa de... era la mona, Jiménez. No, esa era la mona. ¡Ah, no era así! Ey, ¡Qué maravilla! Ricky
0: Wonderful, ¿no? Ricardo Warner, sí, 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 sí. ¡Qué bueno. Dios Casi gobernador. Yo lo tengo en la gloria. No, no se murió. Pero que lo tengo en la gloria igual. No. Es que nunca más. Caen. Que nunca
1: salga de la gloria que tiene claro, gracias al amor popular. No, sí, obvio. No, no lo dimos más a Ricky. Sí, igual por las notas. Seguido, no sea cosa que se parezca como Beatles,
0: está ¿sí? más activo menos,
1: pues. más o menos. Iba a ser gobernador de Salto, ¿te acordás?
0: Sí. ¿Qué le faltó? Al sentarse,
1: nada, no, no, el Chávez se presentó, pero le salió como el culo. Era la época en que se presentaban muchos famosos para hacer. Sí, era, 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 era la época en que se presentaban. ganó muchos... perdió una que lo iba
0: primero y perdió
1: Ganó la del 91 y perdió la del 95 contra Bussi o sea, eligieron entre Parito Ortega y Bussi tranca, ¿no? Claro, o sea... porque era una contienda entre un. Mil...
0: ¿Para qué votar un colaboracionista de Milicos si podemos votar un Milico? <ríe> Ahorrémosle sí, sí. el paso. Claro, bueno,
1: intermedio. Seamos buenos entre nosotros. Dijeron, tenemos este represo. Esto
0: lo hacemos porque tenemos un canje con la casa de Tucumán.
1: Sí, por supuesto. Y además y... porque tenemos amigos Tucumanos. No, son, no nos reímos los Tucumanos, nos reímos con ellos.
0: Exactamente. <risa> ellos y la siesta. Su, su
1: animal, no animal autóctono. No, esos ¿Eh? son los santiagueños. No. no importa. Hay que Están al lado igual. Sí, no, no pasa nada. Igual es así, Tucumán. Tenemos que hacer chistes como, es un patio.
0: Tenemos que hacer chistes como de que somos. Empatizamos con el interior. No, tenemos baja audiencia en el interior
1: nosotros. Sí. Eh... Es un tema. ¿no? Sí, bueno, dedicamos bueno, esto a la gente de Tucumán que seguramente nos está escuchando y nos está repudiando en estos momentos también. No, sí. creo. <risa> no creo. No <risa> creo que haya llegado hasta este momento. Tan impávido. Voy a Crema. buscar el. ¿El qué? El hilado. Un cariño, Deja Deja grabando. <risa> Después. ¿sí? Hay mucha materia acá, ¿eh? Ah, sí, sí, sí.